0: Hallo, hier ist das Was-Jetzt-Update mit Fabian Scheler. Ich erzähle Ihnen heute von den wichtigsten Nachrichten des Dienstags und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der IWF hat heute seine neueste Wirtschaftsprognose vorgelegt und die klingt relativ unschön. Darüber rede ich und über die Frage, was Allergiker während der Corona-Pandemie jetzt beachten müssen. Das und vieles Weitere jetzt hier bei mir. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der Internationale Währungsfonds, IWF, hat heute seine neueste Prognose veröffentlicht. Der vielleicht wichtigste Satz in diesem knapp 40-seitigen Dokument vorweg. Bei allen Zahlen gäbe es eine extreme Unsicherheit. Der IWF rechnet mit einer globalen Rezession. Die Weltwirtschaft werde im Zuge der Corona-Pandemie um 3% schrumpfen und damit stärker einbrechen als noch nach der Finanzkrise 2008. In der Eurozone würde die Wirtschaftsleistung sogar um 7,5% zurückgehen, in den USA um 5,9%. Falls die Pandemie im zweiten Halbjahr 2020 unter Kontrolle gebracht wird, rechnet der IWF dann für das kommende Jahr in der Eurozone mit einem Wachstum von 4,7 Prozent. Ja, es sind die erwartet bedrückenden Nachrichten des IWF. Auf der Pressekonferenz sagte Gita Gopina, die Chefökonomin des IWF, dass zum ersten Mal in der Geschichte das Wachstum in Industrie- und Entwicklungsländern zeitgleich sinke. Was in Deutschland durch die gestern veröffentlichte Leopoldina-Studie weiter an Fahrt aufnimmt, eine Lockerungsdebatte und auch morgen im Kanzleramt diskutiert wird, das ist in Österreich seit heute wieder Realität. Das Land wagt heute einen Schritt zurück in Richtung Normalität. Vor Ostern hatte Kanzler Sebastian Kurz von der Wiederauferstehung nach Ostern gesprochen. Und damit die schrittweise Wiedereröffnung vieler Läden gemeint. Alle Läden mit einer Verkaufsfläche bis zu 400 Quadratmeter, also vor allem kleinere Läden, dürfen heute nach einem Monat im Shutdown wieder öffnen. Das sind etwa Buchhandlungen oder Boutiquen zum Beispiel. Insgesamt ist das fast 80 Prozent des Einzelhandels. Vor einigen Baumärkten, die auch wieder geöffnet haben, bildeten sich direkt Schlangen. Auch, weil es strenge Hygienevorschriften gibt. Zum Beispiel im Baumarkt darf nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter sein. Es gibt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Und natürlich auch Strafen, wenn man all diese Regeln nicht einhält. So will Österreich das überwachen. Und der Plan sieht nun vor, im Mai alle anderen Geschäfte und auch Friseure zum Beispiel wieder zu öffnen. Und ganz am Ende dann die Gastronomie, allerdings das erst frühestens Mitte Mai. Unser Zugang in den nächsten Monaten wird ganz klar sein, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Ich möchte ganz kurz auf die aktuellen Fallzahlen vom Dienstagvormittag eingehen. Das Ganze sind Zeit-Online-Recherchen und demnach haben wir in Deutschland etwa 130.000 Infizierte. Davon sind 57.000 schon wieder genesen. Leider sind aber auch 3.200 daran verstorben. Das Ganze sind leicht gerundete Zahlen. Ich möchte Ihnen jetzt noch mitgeben die wichtigsten Aussagen des Robert-Koch-Instituts. Das hat am Morgen wieder eine Pressekonferenz abgehalten. Dort sagte das RKI, dass bei derzeitiger Entwicklung Krankenhäuser in Deutschland nicht überlastet werden. Und äh, wir hören mal rein im O-Ton von Lothar Wieler, dem Präsidenten des RKI. Auch deuten unsere Daten darauf hin, dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so stark ansteigen. Das heißt, die getroffenen Maßnahmen wirken. Und das sind gute Nachrichten. Das haben wir allen Bürgern und Bürgerinnen zu verdanken, die diese Maßnahmen eben durchgehalten haben. Ja, das war Lothar Wieler, der mahnt allerdings auch, die Pandemie ist nur verlangsamt und nicht eingedämmt. Und ich finde es wichtig, auch verschiedene Meinungen hier anzuhören. Und ich habe deswegen nochmal geguckt, das Helmholtz-Zentrum, da sagt in einem aktuellen Positionspapier angesichts der komplexen Datenlage, ja, Kontaktbeschränkungen wirken, aber davon auszugehen, dass bei Beibehaltung dieser Maßnahmen auch tatsächlich eine kontinuierliche Verlangsamung eintrete, das sei derzeit noch spekulativ und nicht wirklich bewiesen. Ja, und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO, die sagte heute, dass der weltweite Höhepunkt der Pandemie uns erst noch bevorsteht. Ach, ach, ach hm mmh. Viele wissen, von was ich jetzt gleich rede. In erster Linie natürlich die Allergiker. Denn die Zeit der Pollenflüge hat wieder begonnen. Das heißt nichts anderes als, dass Spaziergänge mit heftigen Niesattacken und roten Augen enden. Und alles ziemlich unschön und gerade jetzt fragen sich natürlich viele, ob eine Allergie sie nicht auch zu einer Risikogruppe für die Corona-Infektion macht. Das war auch eine Frage von Julia, die uns per Mail erreicht hat und sie hat ihre Frage noch spezifiziert und zwar führt die Überreaktion des Immunsystems bei Allergikern zu einer höheren Gefährdung? Ich habe diese Frage weitergegeben an Tom Katwinkel. Das ist ein freier Autor, vor allem für das Wissensressort. Und er hat sich genau damit heute auch in einem Text auf Zeit Online befasst und hat mir freundlicherweise noch diese Antwort dargelassen. Hier gibt es Entwarnung und die kurze Antwort, nein, das sind sie nicht. Denn eine Allergie ist nicht Ausdruck einer Immunschwäche. Vielmehr reagiert das körpereigene Immunsystem zu stark auf eigentlich harmlose Partikel wie zum Beispiel Gräserpollen. Ein Blick auf die Studien, die es bisher zu Krankheitsverläufen von Covid-19 gibt, bestätigt diese Aussage. Hauptrisikofaktoren sind demnach hohes Alter, Vorkrankung der Lunge oder des Herz-Kreislauf-Systems oder eben eine echte Immunschwäche. Allergien gehören nicht dazu. Wichtig für Allergiker ist jetzt wie auch sonst, konsequent die verschriebenen Medikamente weiter einzunehmen. Denn je besser eine Allergie eingestellt ist, desto besser ist der Körper für etwaige Infektionen gewappnet. Danke dir, Tom. Den ganzen Text verlinke ich Ihnen natürlich. Und falls auch Sie Fragen zu Corona haben, auf dem Facebook-Account von Zeit Online, ganz oben angepinnt, da finden Sie unser Was-Jetzt-Logo. Das ist ein Foto und das können Sie kommentieren. Da bitte Ihre Fragen hin. Was noch? Was haben Sie denn so am Ostersamstag gemacht? Vielleicht ein bisschen Sport, so wie ich. Ich war laufen, 15, 16 Kilometer. Oder vielleicht haben Sie ein bisschen Fitnessübungen gemacht, wer weiß. Alles okay, aber jetzt hören Sie hier mal rein. Äh, ich freue mich auf den Tag, bin natürlich leicht nervös. 226 Kilometer selbst hier in diesem kleinen Umkreis sind einfach verdammt lang. Das ist der Triathlet Jan Frodeno. Das ist einer der besten Triathleten der Welt. Und er hat am Samstag doch tatsächlich zu Hause einen Ironman absolviert. Für alle, die es nicht wissen, ein Ironman, da sind am Stück 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Fahrrad und dann noch, ganz entspannt zum Schluss, ein Marathon zu Fuß, also 42 Kilometer. Frodeno hat das alles zu Hause gemacht mit einer Gegenstromanlage im Pool. Die Fahrradkilometer hat er auf dem Rollentrainer hinter sich gebracht und den Marathon lief er dann auf dem Laufband. Ja, und anspornen ließ er sich von mehreren Sachen. Zum einen hat sein Manager immer mal wieder irgendwelche Sportpromis dazugeschalten, zum Beispiel Boris Becker oder Fußballer wie André Schürle. Die haben dann mit Frodeno gechattet, gesprochen, während er auf dem Laufband sein Marathon gelaufen ist. Hi, Boris, hi. Nice to see you. Das war also auch noch eine Herausforderung für ihn, dabei zu reden. Dann hat ihm seine Frau immer wieder verpflegt, hat ihm Bananenbrot gebracht. Das Rezept haben sie auch verraten während dieser 8,5-stündigen Übertragung. Und vielleicht das Allerwichtigste, Frodeno hat das Ganze für den guten Zweck gemacht. Denn er lebt im spanischen Girona und wir wissen ja, Spanien ist besonders betroffen von der Corona-Epidemie. Und er hat mit seinem Tree at Home, so hat er das Projekt genannt, Spenden gesammelt für die Corona-Hilfe. Und es kamen über 200.000 Euro zusammen. Da kann man einfach nur sagen, Hut ab. Und das war das Update von Was jetzt für heute. Morgen kümmern wir uns ausführlichst um die am Montag veröffentlichte Leopoldina-Studie, die ja auch die Grundlage bildet für das Treffen von Kanzlerin Merkel morgen mit den Ministerpräsidenten und Präsidenten im Kanzleramt. Also es wird eine Videoschalte geben vom Kanzleramt aus. Alle warten auf dieses Treffen, denn dort werden weitere Corona-Maßnahmen beraten und vielleicht auch festgelegt. Uns erreichen Sie per Mail, wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen angenehmen Feierabend. Bleiben Sie gesund. Tschüss. And that's it. Yeah! Oh, my God. oh